0: Buenas tardes, Rafael. Aquí estoy bien, bien, con un poco de cal calor, pero gracias a Dios aquí estamos.
1: Ya yeah, no hay otra cosa más que ya va a llegar. Bueno, well, apenas empezó en la primavera, mm -hmm. pero ya estamos muriéndonos de calor. Entonces, uh, you know, veremos cómo sale esta temporada, ya que yeah. you know, uh, le decimos a la gente, lo que era antes el norte de California se está volviendo el sur yeah. de Oregon. Y se está calentando más rápido cada año, pero el, you know, los cambios so, uh, ambientales supuestamente no existen, dicen las gentes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Pues mira, Rafael, hoy tenemos un, un show especial y, y me gustaría presentar a Nuestros Escuchas que vamos a tener una serie de shows hablando al regreso de la escuela. Um, porque pues es una realidad que estamos pasando ahorita. Y pues hay, es una tópica muy grande. Entonces vamos a empezar hoy con um, una invitada muy, muy especial aquí en la comunidad. También tenemos al doctor Enrique Ingleses otra vez que nos, ha, um, uh, nos, ha, nos, nos va a ayudar y, y a presentar un poco hoy sobre el tema. Pero quiero enfocarnos hoy en nuestra invitada especial. Y tal vez lo que me gustaría hacer, um, porque tienen una, una relación muy especial, es, le voy a preguntar al doctor González que nos ayude para introducir a nuestra um, invitada, porque ellos tienen una historia mucho más larga que yo tengo con la doctora. Y pues me gustaría empezar ahí y luego, Rafael, um, vamos a hablar un poco sobre um, el regreso a la escuela y la doctora que tenemos aquí hoy, uh, pues tiene mucha información increíble y muy importante. Y pues a ver, a ver eh, en qué
2: corremos. Gracias, gracias. Eh, sí, la verdad es que yo tuve la fortuna de conocer a la doctora cuando ella era estudiante de medicina de la Universidad de California, San Francisco. Yo sí, esa fue una de las mejores del mundo para los jóvenes que están escuchando. y Está a una hora de la casa de Santa Rosa ¿eh? y la doctora eh, vino a Santa Rosa a hacer una de sus rotaciones en esa época yo trabajaba en la LCL, en una clínica que funcionaba. Doctor
0: González, funciona no perdón, te voy a perdón. Ah, sí. ¿De quién estamos hablando? Porque se me hace que me no hayamos decidido su nombre. Es una, como, como una... una, 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 sí. una...
2: <risa> sí, perdón. ¿eh? Estamos hablando de la doctora Jordan, que es, eh, a, ahora es parte del faculty. Eh, y nuevamente la conocí hace... ¿Qué será? ¿20 años? ¿15 años? ¿15 años? Uh
3: -huh.
2: La verdad es que era jovencísima, sigue siendo. Uh, eh, y este, la doctora, uh, pues vino a ro, en la en su rotación Cuando yo trabajé con ella, viendo cómo se relacionaba con la comunidad latina, estudiantes, sobre todo en, en, en el Cielo. Me di cuenta de la calidad humana y del compromiso social de, de la doctora y eh, pues eh, hablé con ella varias veces para que, porque tenía todas las opciones para ir a hacer su residencia y creo que algo le moví el tapete, como dicen, y hablé con el faculty de quién era y, y bueno, eh, vino, hizo su especialidad y siempre se ha destacado por su labor social por su labor con la, las comunidades más deprimidas, con las que, que tienen menos y que necesitan más. Y eh, cuando me dijo el doctor Valdovinos hoy viene la doctora Jordán, bueno, yo verdaderamente brinqué de gusto, porque es alguien que, eh, a quien respeto profundamente, porque trabaja muy duro... Eh, Sí, y, y normalmente lo que hace para la comunidad lo hace como voluntaria, porque es una excelente maestra de, de medicina, es un excelente médico y ve sus pacientes. Esto es, todo esto es además de. Entonces, muchísimas gracias a, eh, por estar con nosotros. Y um, eh, no, no sé, podría hablar toda la tarde de quién es la doctora y, y por qué es tan importante en nuestra comunidad. Ah, gracias, doctor. Bienvenida. Ah, este y pues ah, quisiéramos. Ah, ah, y, y yo sé que has estado preocupada por este regreso a la escuela desde hace meses. Me mandaste un correo eh, que es testimonio de que estabas ya preocupada hace meses cuando nadie hablaba de que regresaríamos a la escuela. ¿no? Entonces toda esta historia de regresar a la escuela no es nueva. En la, eh, en la mente de la doctora porque es un, proceso que, es un proceso que va a ser muy complicado está siendo complicado y difícil um, ¿cu cu doctora, ¿cuándo empezaste a pensar en esto? porque sí fuiste la primera persona que a, que a mí me dijo ¿qué vamos a hacer para regresar a la escuela? Yeah.
3: Bueno, gracias Enrique la presentación, siempre uno de mis maestros mejores Uh, puedo decir, bueno, que además de ser doctora, también soy mamá y tengo tres hijos, dos que están en la escuela aquí en Santa Rosa. Ellos están en la escuela de César Chávez. Um, y entonces yo he estado preocupada sobre la escuela desde el momento que salimos, el 13 de marzo del año pasado, en que cerramos las escuelas y, y los niños se quedaron fuera. Y bueno, me quedaba con la preocupación comenzando ahí de cómo íbamos a poder regresar um, y cuándo íbamos a poder regresar y hacerlo de una manera segura para, para todos pero, um, y a servir a nuestros hijos. So, yo creo que todas mamás y papás um, aquí en el condado de Sonoma, pero en todo el mundo han estado preocupándose de varias cosas durante ese tiempo sobre sus hijos Um, y,
2: y ese tema de la escuela que ha sido súper complicado en, en este año. Sí, sí, Verónica. Y bueno, la complicación ha sido eh, cuántas mujeres, sobre todo mujeres, han tenido que dejar de, de, de percibir ingresos porque tienen que estar con los niños que no, no van a la escuela. Um, algo que a mí me ha preocupado y, y quisiera saber tu opinión y la del doctor Baldovinos. Es cómo se van a adaptar los niños, porque pues los niños han estado en casa jugando y rompiendo cosas. Y, y bueno, y nosotros tratando de disciplinarlos y de enseñarles para que no se reparen. pero Pero este cambio va a ser muy radical. ¿Qué, qué opinas, doctora?
3: Ya, yeah. bueno, una cosa que puedo decir, um, en la escuela donde están mis hijos hicimos una sesión con los padres sobre el sueño, el dormir, porque muchos de nuestros hijos no han estado durmiendo las horas normales, o sea, están acostando ya muy tarde y después no tienen que estar ya vestido y ya desayunado y todo para salir de la casa. So, solo una cosa así del horario nomás se lo hace difícil de, de cambiar. Mm de reacostumbrarse a un horario en que uno tiene que tener suficientes horas de dormir ya para poder levantar. Um, y también yo creo que para algunos de los niños ha uh, estado, um, algunos han sentido mejores al estar en la casa y no uh, recibir la presura o la presión de lo que es la escuela o la vida social. Y um, yo me preocupo como mamá que um, eso es algo, aunque Quizás ha sido más fácil para algunos niños. También el daño de no tener que vivir en la vida social y normal me hace, me, me hace preocupar. De cómo se acostumbra de jugar otra vez. Si ya ha sido un año, para algunos niños que no han jugado. O una maestra que me dijo el otro día que ella le llevaba a sus, sus niños en la escuela a, a correr y que ninguno de los niños del primer grado podían correr una sola vez en el track. No sé cómo se dice eso por lo que ellos, ¿cuántos, hijos, cuántos niños no habían corrido durante este año. Um, so hay hay muchas, muchas cosas que nosotros tomamos en lo que es lo normal cuando el niño está en el ritmo de la escuela, no solamente el trabajo de la escuela, pero la comida, la vida social, el ejercicio, al estar en un ambiente interactivo y... Um, al perder un año entero para alguno de esos niños, um, es cierto que es un gran cambio de regresar. Para mí, un, un cambio importante, no solamente para nuestros hijos, pero para nosotros también. Y aún para los que nos sentimos más tranquilos, bueno, puedo estar en mi pijama en casa y no tengo que vestirme, no tengo que peinarme, y yo puedo estar tranquila en mi casa, que eso no es como nosotros seamos, como humanos que somos criaturas sociales y que debemos tener personas al lado de, nos, de nosotros enseñándoles, que nosotros también podemos enseñarles a ellos y eso es lo que más me preocupa que los niños se han perdido en este año, la oportunidad de, de ese tipo de aprendizaje, además del aprendizaje de la escuela que también me, me parece súper importante.
0: Doctor, es el doctor Valdovinos aquí y quiero responder acerca de lo que acabas de decir, porque <coughs> hemos hablado varias veces aquí en el show acerca de, de pues, uh, la, las consecuencias de, este, de, de esta temporada y más um, el aislamiento um, de, de, de estar en casa, de, de, pues no, de desafortunadamente uh, you know, estar... Um, afuera de, de lo que has acabado de decir, que es, es una vida pues normal y pues ya sabemos que por varias razones no, los niños no podían ir a la escuela por cierto tiempo, pero no hemos hablado mucho de pues las consecuencias de eso, ¿no? Eh, hemos hablado mucho de que pues estaban en la casa que estaban con familia y que ojalá estaban conectados y que tenían el apoyo y todo eso pues positivo, ¿no? Que tal vez ojalá que los padres tenían la oportunidad para ense enseñarles en la escuela y y pero no hablamos mucho de la, de, de, de la otra realidad. Y esta realidad es que ese es un año completo de, de, de la vida de un, de un niño, ¿no? Y de que no es normal. Aunque este, esta temporada era un nuevo normal, eso no es normal. Y hemos hablado mucho de, de lo que acabas de decir acerca de que, pues, somos animales sociales. Y sea lo que sea, vamos, vamos a necesitar esa uh, uh, socialidad, ¿no? De poder a los niños poder estar, estar fuera de casa conviviendo con otros niños, con otras personas, um, que les pegue el aire y que, 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 que anden acerca de, de nuevas situaciones con diferentes, um, uh, uh, con diferentes um, perspectivas. Todo eso es tan, tan importante y, y esa es la otra cosa que no escucho mucho en esta conversación acerca de, que, de la importancia de regresar a la escuela por esa razón. ¿no? Muy, y obviamente sí, entiendo que el COVID es, you know, es importante y ojalá que tú nos puedas hablar un poco hoy acerca de cómo podemos, para, para uno que no tal vez sepa o, o los radios escuchas no sepan si es seguro acerca de, 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 de una perspectiva de medicina, ¿no? de salud, um, porque te, tenemos muchas preguntas acerca de eso, pero um, afuera de eso sí quiero nomás decir que para nuestros radios escuchas que, que es tan importante que no nomás regresen los niños a la escuela para uh, los estudios. Hay muchos psicológicamente y uh, físicamente que tienen que regresar. Y, pues, you know, me imagino que vamos a, a hablar un poco de eso, pero más quería decir este pedacito.
1: Y, y parte de ello, una de las cosas, ambos, ambas, han mencionado algo súper, súper importante. Parte de ello es lo físico. Muchos niños, niñas están sentados, sentadas, acostados, acostadas, están en clase, pero están, como dice el doctor uh, Enrique, están en sus pijamas y están ahí de que, you know, me paro, no me paro, este, voy a pretender que estoy en, en la mesa, pero estoy medio acostado, acostada, o entre en los breaks que tienen en las 15, 20 minutos entre clases, se echan un sueñito, <coughs> Pero la otra cosa también, eso, eso es lo físico muchas veces, pero de ahí, como dice el doctor Valdovino, lo, lo psicológico. Esta misma, esta misma mañana estaba yo interactuando con un niño del noveno grado de la preparatoria, su primer año de preparatoria, y él está haciendo más o menos bien en sus clases. Entonces no fue requerido de que regresara a su escuela, pero se le dio la oportunidad. Si quieres venir, ven lunes y martes, no hay clases los miércoles y jueves y viernes asistes por Zoom. Ok, y eso se dio el mes pasado y nunca se presentó. Y sus amigos le siguen diciendo, hey, ven a la escuela, you know, like, nos gustaría verte, es más fácil, acabas toda tu, tu tarea aquí en vez de estarla haciendo a las 12 de la noche porque estabas jugando juegos de video y otras cosas todo el día. Y ayer les dijo que iba a regresar a la escuela. Y me había, me había dicho a mí, y esta misma mañana le digo, ¿cómo estuvo la escuela ayer? Se me olvidó preguntarte. Y dice, no fui. Y le digo, dice, pero sí voy a ir hoy. Y empezaba a las 8 Y le digo, ok. Y eran como las siete cinco de la mañana. Y dice, y le digo, ¿y cómo te sientes? Porque sé que algunas personas empiezan con ansiedad, empiezan a cuestionar que si voy a ir, no voy a ir. Y dice, ya me empezó a doler el estómago. Y le digo, esa es ansiedad, hijo. Y es normal que te sientas así, pero necesito que, you know, prepárese a un té o lo que sea y te vas a la escuela. Y la siguiente cosa que me manda es una foto. Y es su foto de su computadora. No fue a la escuela. Se quedó sentado en su casa, tomó las clases desde casa, porque una vez más, psicológicamente existe esa ansiedad. Ese, you know. Y luego tenemos los otros niños, niñas, como mencionaron ambos antes que están sobrepeso, que han subido 20 y 30 libras y ahora no quieren ir a la escuela porque me van a hacer burla, el bullying, todo ese tipo de cosas. Entonces es súper importante de que están teniendo esta conversación ustedes el día de hoy, lo biológico, lo psicológico, porque padres, madres de familia también tienen que entender que no es nada más de decirle vete a la escuela, pero tener la conversación, de cómo se van a sentir, cómo se sienten todo ese tipo de
2: cosas. Sí, gracias, Rafael. Yo, yo siento que de alguna manera eh, la doctora Verónica Jordan eh, inició el, la, esta la conversación acerca de cómo, cómo van a, qué, va, qué, qué deben hacer los papás para que regresen los niños con menos problemas, ¿no? Y algo que dijiste fue eh, ajustar los horarios. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué opinas Verónica? ¿eso sería algo que podemos utilizar mañana?
3: Eso, Hoy en sí. la noche. Exacto, ahorita, Enrique, ahorita. No, es cierto, bueno, hablamos de, de niños de más chiquitos como los míos. El, mi, lo más grande tiene 10 años, lo, lo mediano tiene 6 y la más pequeña 4. Entonces, en, en realidad, estoy todavía yo como mamá encargada de sus horarios, ¿no? Pero si hablamos de un niño en noveno grado, sabemos que ya comienzan a tener su independencia, tienen un poquito más. Autonomía sobre, sobre su horario, pero a la vez, nosotros creo como padres y madres, especialmente en ese tiempo de transición en que estamos regresando a la escuela, sabemos que hay una gran cantidad de estudios en que, si faltan la, las horas del dormir, se le hace daño y no pueden estar alerta y no pueden aprender en la mejor manera. Sabemos que si no, um, si no come bien, que vamos a encontrar problemas con obesidad y, y um, problemas físicos, ¿no? Entonces, es cierto que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos también, ¿verdad? Um, de tener un horario um, que es conveniente. y Cada familia tiene que decidir, porque yo sé que algunas familias tienen personas que trabajan más tarde, entonces el niño va a, a esperar que llegue la mamá o el papá para merendar, pero de todos modos, si, si nosotros um, le enseñamos y conversamos con nuestros hijos sobre algo tan simple como a qué hora te vas a acostar, ya, qué vamos a desayunar y todas esas cosas, eso nos, hace, nos da la preparación física um, y no tenemos eso como otro obstáculo, como dice Rafael, como ese problema psicológico como un obstáculo también del regreso, ¿no? So, las cosas físicas um, son importantes y um, quizás un poquito más fácil controlar, pero también quizás un poquito más fácil descuidar por lo que no prestamos atención a esas cosas, después nos damos cuenta, ¡ay, chuta! Mañana tienes que ir a la escuela a las 8 y ya son las 11 de la noche, ¡ay, ¿eh? eso no está bien! No vas a poder tener suficiente horas de dormir. So, Doctora, um,
0: uh -huh. Oh, perdón, uh, el doctor Valdovino aquí. Doctora, quería uh, tomar un, un, un regreso un poquito y preguntarte algo que pacientes me han preguntado a mí muchas veces y me imagino nuestros radios escuchas quieren saber. ¿Estás seguro abrir las escuelas ahorita? Sí, sí. Uh, y si nos puedes hablar un poquito sobre eso, uh, de, una, de tu perspectiva, pues. Sí.
3: Yeah. Qué buena pregunta. ¿Está seguro abrir las escuelas? So, la primera cosa que voy a decir es que en mi opinión sí, está seguro y en la opinión de nuestros líderes del Estado y nuestros líderes de la salud pública también está seguro con um, preparaciones o sea, no estamos diciendo que uno se puede abrir todo incluso las iglesias, las escuelas y todo sin que todavía estamos llevando máscaras, sin que estamos intentando tener nuestra distancia sin que no vamos si estamos enfermos o si alguien está esperando una prueba de COVID, esas cosas ya sabemos, ya que lavamos las manos si y tenemos suficiente jabón o um, sanitizer para estar en la escuela lavando las manos, pero tenemos mucha evidencia ahorita de que si nosotros hacemos esas cosas, sí, los niños pueden estar en la escuela, y el riesgo no es cero, desafortunadamente no sé cuándo vamos a llegar a cero, pero el riesgo, especialmente ahorita en el condado de Sonoma, como nuestros casos están bajos, como el, el clima está bonito y los niños pueden estar afuera, um, que sí podemos regresar. Y les quiero compartir un poco de los estudios que, um, bueno, en nuestro país y en el mundo hemos tenido un gran experimento, ¿no? Porque... Um, muchos países diferentes y estados diferentes y aún ciudades diferentes han hecho cosas diferentes con respecto a la escuela. Entonces, um, por ejemplo, en muchas partes de Europa, en España, en Inglaterra, en Italia, han tenido abiertas las escuelas desde el verano, o sea, desde junio, julio. Nosotros en California hemos tenido la gran mayoría de escuelas cerradas, pero algunas escuelas aún en California también han estado abierto y le doy una, unos datos de Marín, el condado de, de nuestro vecino. So, la, el condado de Marín, al sur de nosotros, unas 30 minutos, 20 minutos. Ellos comenzaron a abrir sus escuelas en mayo del año pasado. Y comenzaron también a hacer una gran cantidad de pruebas de COVID mientras que estaba, estaban abriéndolas. E hicieron unas escuelas en el verano para los niños que estaban atrasados. Y en el otoño también abrieron. Con unos líderes de salud pública allí, de, hicieron, tomaron decisiones diferentes que nuestros uh, líderes. Y les cuento que ahorita tienen 100% de sus escuelas abiertas, pero aún en octubre, noviembre y diciembre, cuando teníamos ya los casos muy altos, ellos tenían una gran cantidad de sus escuelas abiertas, con distancia, con máscara, con esos cambios, con grupos pequeños. Y ellos ahorita yo estaba viendo en su internet, tienen ya más de dos millones de días de estudiantes allí desde el, el verano que han estado checando con, déjame dar sus números porque son grandes, 25 mil estudiantes y 6.800 um, maestros y, y trabajadores allí. Y en total han tenido 12 casos de transmisión en la escuela desde el verano. So, ba bastante días, bastantes estudiantes, y el riesgo no fue cero, pero fue, han sido 12 en total. mucho más casos en la comunidad que en las escuelas. Y la mayoría de esos casos fueron pasados de estudiante a estudiante, siete de los dos. So, um, yo quiero decir es que ellos han estado un, un experimento para nosotros porque lo hicieron sin que teníamos esa información. Pero ya sabemos que en, en, ahí, que el riesgo no fue cero, pero ha estado mucho más bajo. Y en otros estudios en otras partes del, de aquí, de los Estados Unidos, en Norte Carolina, en Wisconsin, han hecho igual estudios viendo los niños en la escuela, igual con máscara, con grupos pequeños, con distancia, lavando las manos. Y igual en, en distritos muy grandes, con más de 100,000 estudiantes en Norte Carolina, igual baja, baja cantidad de COVID que pasaba durante el tiempo de la escuela, que es algo lindísimo y sorprendente para mucha gente, porque uno se imagina, ay, pero los niños en la escuela están uno están como perritos, están uno tras otro y siempre se le van a pegar los mocos y se le van a pasar a otro. Pero la verdad es el virus, por razones que no entendemos bien, bien como los doctores, aunque sí afecta a los niños y sí puede pegar a los niños y sí puede contagiar a los niños, Um, que en verdad los niños no parecen un, um, un super spreader, que decimos en inglés, o sea, que los, que causan esos casos grandes en, en, en el lugar de la escuela, especialmente si los niños están llevando um, máscara. So yo diría que tenemos evidencia de Marín, de nuestros vecinos, e igual en Napa, han estado desde octubre abiertas las escuelas en Napa y, um, y de estudios en otras partes en que si nosotros cuidamos, que si sí, las escuelas pueden estar abiertas con respecto a la COVID. Y como dijo usted, um, doctor Valadín, al comienzo, tenemos que siempre uh, creer que la COVID es verdad y que es una enfermedad grave y seria, pero que hay daños además del COVID, hay riesgo además de la COVID en el, en el mundo y para nuestros hijos. Y tenemos que buscar... Um, una balanza del, de la seguridad de la escuela con los riesgos de no estar en la
2: escuela. Gracias, doctora. Bueno, la, nuestros radioescuchas no tienen por qué tener ninguna duda, estamos hablando científicamente, lo que dice la ciencia, lo que ha demostrado la ciencia y bueno, la ciencia es muy cercana en el Condado de Marín. Claro, el Condado de Marín tiene más recursos, sus escuelas quizás están en mejores condiciones y mejor ventilación, pero ahora porque es verano, la ventilación es abrir las ventanas. Y sí, efectivamente hay que poner en, en, en perspectiva, ¿qué puede ser más serio para mi niño? Quedarse en la casa viendo la televisión, comiendo churrumais y charritos, aumentando de peso y inventando necedad, viendo cosas espantosas en, 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 la, en, la, en la internet, o ir a la escuela y quizá estar en contacto con alguien que tuvo el COVID o que tiene el COVID. Ah, muchas gracias. Eso es, eso es muy, muy importante. Y sí, efectivamente, hemos visto que el mundo ha sido un laboratorio para, para aprender sobre el, el COVID. Y por otro lado, estaba leyendo hoy en el New York Times que Pfizer va, va probablemente a tener la vacuna para usar desde los 12 años porque los adolescentes, los adultos jóvenes parecen tener más riesgo. ¿Así es, doctora?
3: Ya, es cierto. Bueno, qué buena noticia que Pfizer va a salir con esas vacunas. Ojalá, de, dicen que en esta semana o la semana que viene van a dar ese anuncio de 12 y adelante. Qué lindo, ¿no? Y es cierto que um, hemos visto que los adolescentes parecen que corren un poquito más riesgo de la COVID, de pasar la COVID como lo, los adultos más grandes, pero aún así... En, uh, como digo en uh, países en Europa y en los Estados Unidos también en otros estados han podido abrir las secundarias uh, con mucha seguridad igual con máscaras y distancia so, sí, tenemos que pensar en ellos un, en una manera un poco diferente pero, um, pero eso no es por decir que no está seguro tampoco abrir las escuelas para ellos también y, y los asuntos para ellos quizás alrededor del alcohol, la depresión, la ansiedad y todo eso que afecta a los más pequeñitos también, pero para nuestros adolescentes que ya sabemos que es un problema y en este pandémico es, um, es tan serio um, que tenemos que pensar en ese riesgo también. Sí.
0: Oye, doctora, um, acerca de, de, de esta tópica de regresar a la escuela, quería preguntarte um, tu opinión acerca de también otra consecuencia del cierre de las escuelas. Yo entiendo que ha habido unos efectos desproporcionados uh, en ciertas comunidades. Uh, y quería saber, si tú me pudieras hablar un poquito más de tu, tu opinión, ¿quién ha sufrido de más acerca de esto? Porque a uh, lo que yo entiendo, desafortunadamente, um, es una comunidad que, no, que conocemos muy bien. Ya, yeah, es
3: cierto. Y sabemos que la covid Obviamente en nuestra comunidad se la había tenido más efecto en la comunidad latina y um, entonces el, el efecto de la COVID mismo y entiendo por qué esa comunidad um, tiene más miedo y más preocupación del regreso, pero a la vez el efecto de cerrar las escuelas también desafortunadamente y no sorprende, tiene, um, ha tenido un efecto. Hay un estudio, um, siempre estoy hablando de estudios, lo siento, pero hay un estudio de Los Ángeles que hicieron en el otoño de niños en las escuelas y estaban viendo a ver qué tan atrasados estaban los niños, porque cerraron las escuelas en marzo del año pasado, qué tan atrasados está Y nadie estaría sorprendido de saber que estaban por lo promedio de tres meses atrasados, porque cerraron las escuelas a ver marzo, abril, mayo, más o menos tres meses cerrados, ¿no? pero que los estudiantes uh, del um, latino y los estudiantes del uh, afroamericano um, estaban más, uh, más atrasados en comparación con los hueros y gringos como yo. So, en vez de ser de uno a tres meses atrasados, ellos estaban de tres a cinco meses atrasados, que, um, que me da tanta tristeza porque yo siempre he dicho en, en, en esta pandemia que los que están sufriendo están sufriendo más también y que podemos decir que, bueno, por la comunidad que está sufriendo más tenemos que tener más cuidado con las escuelas, pero también tenemos que prestar atención de tener las escuelas um, cerradas también uh, se le ha dado daño um, y especialmente me preocupa para los del aprendizaje de inglés. Um, y, um, y qué servicios han recibido y también para los niños de la educación especial y qué servicios que puedan recibir. Ya sabemos todos como adultos que las reuniones y, y las clases con Zoom, bueno, sirven, pero no sirven tanto como estar en un cuarto con alguien um, que, especialmente que, que uno está aprendiendo inglés. Y um, ya yeah, so, con eso creo que...
1: Y, y ha sido interesante, gracias doctora por mencionar eso, ha sido interesante como en California el gobernador del estado de California claramente lo dijo que estudiantes de necesidades especiales necesitaban regresar al salón y recibir ese apoyo y estudiantes, aprendices de inglés necesitaban regresar al salón y, y recibir ese apoyo y los distritos, la mayoría de los distritos absolutamente ignoraron ese mandato y no fue hasta que en algunos distritos, por lo menos, se les empezó a mandar cartas de preocupación diciendo ya van a llegar los abogados y las abogadas, es tiempo de que te pongan las pilas. Um, entonces, una vez más, aquí es donde el lenguaje también ha sido un problema muy grande para los padres, madres de familia que no saben sus derechos y que no hablan el idioma. Porque entonces existe la negligencia de parte de los distritos escolares, definitivamente. Y cuando tenemos padres que tienen niños niñas que son aprendices de inglés y tienen necesidades especiales, es doble la bofetada que se le está dando en esta situación. Entonces, gracias por mencionar eso. Um, entonces es importante una vez más que tengamos este diálogo y espero que Lord la radio escuchas están poniendo atención. ¿Cómo podemos uh, apoyar a nuestros hijos y nuestras hijas un poquito más a que se acostumbren, a que se preparen para regresar a la escuela si no lo han hecho?
3: Ya, yeah, qué buena pregunta. Uno es uh, hacer más preguntas. So, si uno tiene preocupaciones como mamá o papá, o su estudiante, su niño, su hijo está preocupado, quizás está ansioso por regresar, quizás como dijo usted Rafael, sobre su peso o quizás por, por alguna razón que debemos de estar conversando de esa preocupación. Bueno, por tantos meses hemos estado... Diciendo cuidado, no te salgas, cuidado, no te vayas, cuidado, que cuidado, cuidado. Y ahorita estamos diciendo ya vamos a abrir la escuela. Tenemos que entender que eso es un gran cambio para nuestros hijos que hemos estado diciendo, hay cuidado, no te acercas a ese niño, hay cuidado, que tenemos que um, entender que ellos con razón se sienten ansiosos o preocupados. Y quizás también están escuchando nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones. So yo creo que como mamás y papás tenemos que estar haciendo preguntas. Si yo me siento ansiosa, ¿por qué? ¿De qué siento ansiosa? Hablar con sus directores, sus maestros, a decir, bueno, si yo necesito venir a ver la escuela, a sentirme tranquila antes de que yo me manda Y yo creo que es la responsabilidad también de los directores de las escuelas, de la administración, del distrito también, de, de hacernos sentir tranquilos. Um, seguro, de decir que la evidencia está ahí, que uno puede estar bien en la escuela y podemos abrirlo seguramente, pero uh, quizás ellos como líderes necesiten mostrar, mira, eso es como vamos a poner en pila, mira, eso es como vamos a lavar las manos y el, al, al escuchar eso, quizás parte de eso rebaje de la ansiedad y la preocupación. And, entonces, paso uno como siempre como mamá es Uh, tratar uno a sí mismo para ya poder tratar a, a, como poner su propio oxígeno ¿no? en el avión para tratar a su hijo. Um, so de entender que eso es un cambio y tenemos que um, anticipar ansiedad o miedo o cosas así. Um, yo creo la segunda cosa es hacerlo. Hemos visto eso en, en salud también. Yo les puedo contar que en el hospital en los primeros meses de esta pandemia, Toditos teníamos tanto miedo de entrar a un cuarto, de poner el equipo bien, de cuidar a la gente. Y al hacerlo, uno como que se, se dice, bueno, yo puedo hacer eso. Yo entiendo cómo hacer eso y yo me siento seguro haciendo esto porque ya sé que estamos haciendo todo para protegernos. Igual en, creo en las escuelas si uno pasa allí, se mira dónde está mi hijo, le dejamos, le checan el, la temperatura, le dan un poquito de gel para lavar la mano um, y él va marchando ya adentro con su mascarita puesto y yo veo la maestra decir a otro niño, a ver, ponte la máscara bien y se le pone la máscara bien que um, viéndolo y viviéndolo mm. comienza uno a sentir que ay eso no es normal, pero es un nuevo normal que sí podemos hacer y es mejor que estar encerrado en la casa preocupado sobre algo, especialmente cuando sabemos que sí podemos.
2: Sí, gracias, doctora. Quiero, quiero hacer hincapié para que los radioescuchas tengan muy claro que cuando la doctora habla de estudios, no está hablando de que su comadre en Chilpancingo uh -huh. le dijo que su primo tenía un vecino, que le salieron uh -huh. cuernos, con la vacuna. No, cuando hablamos de estudios, hablamos de un rigor científico que está supervisado por nosotros mismos y no les creemos a las gentes que escriben cosas que no son ciertas. Entonces, cuando la doctora habla de estudios, esto quiere decir que nuestra experiencia científica nos permite, como está diciendo la doctora, es seguro mandar a sus hijos a a la escuela en este momento, pero importante involucrarse. Si tiene dudas, tiene angustia, primero intente resolver su angustia y luego la de su niño de siete años, porque los niños perciben nuestra angustia perfectamente bien. Entonces, quiero decirles, estos no son, no son chismes, no son leyendas eh, urbanas, son estudios científicos. Y la doctora, como una científica, como una profesora de, de, la, de, 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 de residentes de medicina, estudia estas cosas con muchísimo cuidado para poder compartirlas. Doctora, quisiera preguntarte algo, de, algo que dijiste que ha sido muy duro para los médicos, las enfermeras y, y la gente en general, los psicólogos que está, han estado viendo pacientes con COVID de nuestras, nuestra gente, de nuestro, nuestro grupo médico, ¿cuántas personas se infectaron? ¿Es un número significativo de, de, faculty, de la persona del ah. faculty, de los residentes que se infectaron con el virus?
3: No, en verdad, en donde yo trabajo tenemos 36 doctores que están entrenándose, doctores de la familia. Y hemos tenido dos casos en ellos, los dos vinieron de su familia, uno de un novio y otro de un esposo que estaba trabajando. Pero hemos estado trabajando juntos con ellos con máscara y todo eso y no se ha infectado ninguno de ellos. Igual en el, um, en el hospital donde dio trabajo en el Sutter, que, que sabemos y han estado estudiando eso y viendo eso. No hemos visto ningún caso en que un médico, un doctor, una enfermera, alguien que está trabajando, un nutricionista, una terapista, se han uh, contagiado esa COVID durante el trabajo. Um, por lo que hemos tenido la suerte de tener gente cuidando en la comunidad para que nuestros números en, la, en el hospital no subieran tanto en la primavera como subieron en Nueva York y en otras partes donde habían tantos pacientes y no suficiente máscaras, no suficiente guantes, y no suficiente batas para poder estar seguro. So, en, yo en mi trabajo me siento, y yo diría, todos estamos trabajando en una manera súper segura, y me siento que hemos aprendido mucho de cómo cuidarse en, en, en una manera súper fácil, con máscara y lavando las manos, y cuando entro a un cuarto de alguien con COVID, con una batita, y manteniendo mi distancia lo más posible, pero yo como doctora también tengo que acercarme a la gente un rato para cuidarle y después darme un paso para atrás. So, um, hemos tenido, um, bueno, yo me siento súper feliz y tranquila trabajando con la gente con quien trabajo, con los sistemas que estoy trabajando, que hemos podido proteger a nuestros trabajadores, como todos los trabajadores deben ser protegidos en todo tipo de trabajo para prevenir la transmisión de, de la COVID y eso no ha sido igual en todas partes del, del trabajo en nuestro condado y tenemos que saber bien, eso no ha sido la realidad en todas partes.
0: Mira, yo quería regresar a un, a un punto, nomás decir algo, no tengo necesariamente una pregunta, pero reconocer que, que este fenómeno o este sentimiento que mucha gente ahorita siente y esa es la ansiedad de Reingreso, ¿no? De, de regresar otra vez a, a, a esta vida que no, tal vez sabemos exactamente lo que va a ser, no todavía tiene fin, es una vida que se siente diferente, um, no tenemos cierto control sobre lo que están pasando y todo eso va a causar ansiedad y eso es normal. Y quiero que nuestros radio escuches entiendan que si sus hijos, ustedes mismos o la gente de la familia se siente abnormal, se siente con ansiedad, Um, que no están seguros acerca de lo que están escuchando de regresar a la escuela, que a cierto nivel eso es normal porque hemos estado aislados, hemos estado desconectados, hemos escuchado tanto y vemos, tal vez tenemos familiares que se han muerto de COVID y pues es, es normal que te vas a sentir con miedo, pero ojalá lo que, lo que están escuchando hoy es estudios, están escuchando la ciencia, están escuchando las seguridades de, un, de doctores que le están explicando por qué y cómo vamos a regresar a una vida, um, la nueva normal es como le están diciendo, ¿no? Y parte de eso va a hacer que vamos a poder regresar, nuestros hijos e hijas uh, van a poder regresar a la escuela, um, un poco diferente, tal vez con mascarillas y, you know, pero todo eso se va a ir arreglando. Lo importante es de, de saber que dos cosas, es normal sentirse ansioso y también sus hijos, y la otra cosa es, que sigamos poniendo atención a personas como la doctora Jordan y el doctor González a cuando nos, nos platiquen acerca de la ciencia y la evidencia acerca de regresar en una manera más saludable y segura.
1: Me gustaría compartir aquí que ayer mismo una de las cosas que mencionó el, el doctor Enrique antes de ir a la pregunta uh, con la doctora, um, en los, lo, el periódico Los Angeles Times, ayer mismo hubo un artículo que dice cómo la conspiración uh, o teorías de conspiración causa tanto daño a los latinos y latinas. Y habla de todos estos ejemplos donde este quiropráctico de medio millón de personas que lo siguen, le decía a la gente, ya quitaron el video ahora de YouTube, pero le decía a la gente, en diez minutos les voy a enseñar cómo matar el virus, con vitamina C y, um, y no sé qué y no sé cuándo. Right? Y la gente lo cree. Y eso regresa a ese punto del doctor Enríquez, del chisme que destruye a nuestra comunidad. Entre familias nos empezamos a pelear acerca de eso. Dos, lo que mencionó la doctora anteriormente acerca de cómo reconocer que nuestros hijos y hijas tienen ansiedad. Y ahí es donde le digo mucho a la gente, cada una vez por semana por lo menos, jueguen lotería o una actividad donde... Es, el, parte del enfoque está en esto de la lotería o lo que sea, ajedrez, lo que sea. Y la otra parte está teniendo la conversación de, oh, ¿sabes qué? ¿Cómo te sientes? Yo me estoy sintiendo así. ¿Y cómo es esto? Y que no sé qué y no sé cuándo. Pero la otra cosa que no hemos hablado el día de hoy, uh, doctora Jordan, y usted y yo hemos hablado acerca de adultos, adultas en esta situación anteriormente, de que gente que ha tenido COVID, um, hay unas personas que han sido afectadas a largo plazo, con problemas de memoria, uh, you know, uh, ansiedad, depresión, todo ese tipo de cosas. Ahora que estamos hablando acerca de que los niños, niñas van a regresar o están regresando a las escuelas, ¿usted ha leído algunos estudios o se han hecho estudios acerca de jóvenes y jovencitas que tal vez tuvieron COVID que también están teniendo esos problemas de ansiedad específicamente como resultado de la pandemia o problemas de memoria o problemas de... No tener simplemente la energía para levantarse en la mañana, porque también no queremos decirle a los padres, díganle a su niño que se pare y se vaya cuando podría hacer algo médico en realidad.
3: Ya es cierto. Bueno, lo que sí le puedo decir es que todavía estamos aprendiendo día a día, como le he dicho antes sobre ese virus y que todavía es un virus nuevo para nosotros como médicos. Y yo cada día estoy leyendo algo nuevo que me cambia una cosa o me aumenta el conocimiento o me hace pensar, ah, eso es interesante. No hemos visto eso todavía. So, con respecto al, al dice, a lo que dicen uh, COVID a largo plazo, estamos recién, um, no tenemos mucha información sobre los niños todavía, aparte porque um, no, no, he, no hemos tenido los estudios. Lo que sí puedo decir, como en el mismo tema es que sí sabemos que durante esa pandemia hemos visto un aumento de ansiedad, um, no solamente por COVID, la enfermedad, pero por todos los cambios que hemos visto con la COVID. También de la depresión, de la intención de suicidarse, de uh, jóvenes que quieren hacerles daño a sí mismos. Um, uh, de niños que están y adultos usando alcohol o marihuana o otras drogas más por, um, por ese problema de la pandemia. So, es un poquito difícil en esta temporada sacar un grupo que haya tenido COVID y, en comparación con un, un grupo que ha vivido lo que es esa pandemia de COVID y, y todo eso. Lo que sabemos es que um, todos hemos sufrido durante este año a más la gente latina en nuestra comunidad, más la gente pobre, más la gente que ya sufría con tantas otras cosas um, y que tenemos que poder prestar atención a eso. Como alguien me dijo el otro día, uh, yo siempre decía, el COVID es como sacar una curita, pero alguien me dijo, no, el COVID es como um, um, dar, um, aumenta, aumenta todo. So, eh, ese problema de la, de la pandemia, eh, si uno tenía un poquito de estrés, le ha causado bastante estrés. Si uno tenía un poquito de ansiedad, le ha causado bastante ansiedad. Si uno tomaba quizás un poquito de más, ya está tomando bastante de más. Um, entonces, no solamente por el virus mismo, como le dije, que es verdad y importante y serio y grave, pero por todas las cosas, incluso um, la cerradura de, de las escuelas que los niños no puedan sacar uh, su estrés, su ansiedad, su preocupación.
1: Y ahí ya, llegando casi al final del programa, no estoy seguro quién se va a encargar, uh, sea el doctor Valdovino, sea el señor Enrique, uh, nos quedan más o menos cuatro minutos.
2: Sí, no, solo eh, el doctor, es el programa del doctor Valdovino, yo soy invitado, este, solo quería, eh, eh, sí, eh, eh, pues eh, eh, hacer hincapié nuevamente en lo que dice la doctora que todos hemos sufrido con, con esta pandemia todos y eh, es importante que si nuestra ansiedad nuestra angustia si nuestra depresión nos, no nos permite hacer una vida normal más o menos dentro de los parámetros posibles si nuestra familia nos dice oye Estás tomando un poquito de más, estás durmiendo mucho, no quieres comer o estás comiendo demasiado, todas estas cosas, hay que tomarlas en serio y hablar con su médico. Los médicos familiares como la doctora Jordan, que es una de las mejores maestras de nuestra residencia, que es una de las mejores residencias del país, eh, eh, tenemos 700 solicitantes y aceptamos 12, la doctora fue una de ellas hace unos años, porque es tan buena, tiene tan buena reputación. Entonces, estamos hablando de gente con mucho conocimiento, el doctor Valdovinos, que debe estar abrumado con tantos problemas que esta pandemia ha traído en nuestra comunidad. Entonces, no, no lo deje para mañana, pida, pida ayuda, pida ayuda. Eh, la ayuda, intentamos dársela, pida ayuda. Y
0: con eso me gustaría nomás decir que además de ser una persona maravillosa, la doctora Jordan, pues mira, tiene, tienes tanta información uh, you know, valiosa. Podríamos hablar contigo imagino unas dos o tres horas sobre esto. Pero te queremos agradecer uh, you know, el poco tiempo que has pasado con nosotros. Te agradecemos you know, todo el apoyo que, que das en la comunidad, para, y más en la comunidad, no, no más, pero también en la comunidad latina, y por cuidar otra cosa que no, no me gusta decir es que te, quiero, te queremos dar las gracias. Yo te quiero dar las gracias por cuidar a tantas personas enfermas días tras día, tras días. Y mucha gente dice, pues ustedes dicen, es mi trabajo. Pero en este pasado año es, es un tiempo um, como un tiempo que nunca he visto. Y pues uh, gracias por todos tus esfuerzos. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Y ojalá que nuestro radio escuchas um, puedan aprovechar de toda la información que nos has dado hoy.
3: Gracias por sí, invitarme sí. aquí y, y, bueno, por todo el trabajo que ustedes están haciendo, teniendo ese programa, dando más y más información, el, la información es poder. Y hacen, haciendo preguntas, ojalá que todos que tienen en dónde hacer preguntas para poder recibir buena información, pues así vamos a ir adelante. Como decimos en la César Chávez, si se puede, si se puede.
2: Gracias,
1: doctora. Gracias. Y ahí llegamos al final de otra um, programación, una vez más, de Tardes con el doctor Baldovinos, aquí en KBBF 89.1 FM. Y una vez más, recuerden los martes, aquí está el doctor Baldovinos de 4 a 5 de la tarde, solo en KBBF. Estamos dejándoles con una bonita canción en preparación al Día de las Madres. Este es Nana Guadalupe. Lila Downs y otras personas. Buenas tardes a todos y todas ustedes.